0: Willkommen zum TV-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir hier mit Branchenprofis über Märkte und Mode, Strategien und Herausforderungen. Mein Name ist Judith Kessler.
1: Ich bin ja Teilzeit-CEO, weil ich sehe meine Rolle nur darin, als Inspirator, Motivator und Coach der Leadership da zu sein.
0: Das sagt Markus Diekmann, CEO oder wie gerade gehört, besser gesagt Teilzeit-CEO von Rosebikes. Aber er macht ja nicht nur das, er ist auch Advisor bei Baby One und Borussia Dortmund, Mentor für Startups und Gründer der Initiative Händler helfen Händler. Also wann schläft der Mann eigentlich, hat sich die Sportsredakteurin Mara Javorowitsch gefragt. Und ihn ins Studio eingeladen. Hier verrät er nicht nur, wie er sein Pensum schafft, sondern auch, was CEOs von Spitzenfußballern lernen können und wie viel Potenzial in der Symbiose von Bike und Fashion steckt.
2: Hallo und willkommen. Mein Name ist Mara Javorovic und ich freue mich, unseren heutigen Gast bei uns hier im podcast studio grüßen zu dürfen. Markus Diekmann. Schön, dass du da bist.
1: Moin, moin, moin. Grüße an alle.
2: Ähm, Markus, sag mal, du bist ähm, Geschäftsführer von Rosebikes, aber ja nicht nur das. Du bist omnipräsent auf allen Kanälen. <lacht> du bist Berater, du bist Mentor, du bist Investor, du bist Initiator von Händlerhelfen Händlern. Sag mal, wann hast du eigentlich Zeit für deinen eigentlichen Job als Rose Chef?
1: Ich mache immer alles nur, was sich zusammenfügen lässt. Das heißt, ich möchte es mal kurz erklären. Ich bin mhm. bei BabyBahn Advisor Change und mache mit dieser unglaublichen Familie gemeinsam dies nach vorne. Das haben wir die letzten zwei Jahre nach vorne gebracht. Das ist ein Tag. Dort habe ich aber zeitgleich gelernt, wie ein Franchise-System funktioniert. Und wir haben ja unser Partnermodell bei Rose. Konnte ich halt unglaublich viel raus mitnehmen. Nächstes Beispiel BVB. Ich bin dort äh, Advisor Digital. Und ich konnte lernen, wie funktioniert Sportmarketing. Und ich konnte denen reinbringen, wie funktioniert Digital. Konnte dieses Sportmarketing auf Rose übertragen. Und wir haben ja mit Manuel Neuer, Felix Neureuther, Angelique Kerber tolle Testimonials oder Jan-Josef Liefers, der unser Rad fährt. Oder Tim Benzko. Aber wie man das machen kann, wie man das optimieren kann, durch den BVB gelernt. Händler helfen Händlern. Wir konnten viel Optimismus in der Krise zurückbringen. Wir konnten gleichzeitig gemeinsam auch politischen Druck erzeugen, und Stimmung erzeugen und gemeinsam aber auch lernen, wie kann man sich jetzt schneller digitalisieren. Wie kann man als Handel sich neu erfinden in dieser Zeit und sich gemeinsam austauschen. Also alles passt zusammen und das hört sich unglaublich wild an. Ja, und dann hat man natürlich diese Mentorenrollen. Das würde ich aber eher Reverse Mentoring nennen, denn gucken wir uns Nox an, ich, da, ich glaube, ich darf zwischendurch auch mal ein paar gute Impulse ersetzen, aber ich lerne von deren Feuerwerk auch unglaublich viel. Oder gucken wir uns ähm, gartenmöbel an oder so. so Unglaublich tolle, tolle, tolle äh, Unternehmen und viele junge Menschen, die mir so viel beibringen, was ich vorher noch nicht wusste. Also mhm. unglaublich.
2: Spannend auf jeden Fall. Du sagst, es fügt sich alles zusammen. Trotzdem die Frage, wann machst du das alles? Wann schläfst du mal? Äh, <lacht> ja,
1: das ist wirklich... ich. Äh, das hört sich mal doof an, über sich selbst zu sagen, aber ich glaube, ich bin schon eine krasse Effizienzmaschine äh, und krass durchgetaktet und äh, sehr geübt da drin und ich habe ja einen Unterschied. Ich bin ja Teilzeit-CEO, das muss ich vielleicht noch sagen, damit die Hörer das auch verstehen und das hört sich ja verrückt an. Mir, mir hat das schon mal einer gesagt, wie kann man denn Teilzeit-CEO sein? Und ich denke, wir haben die letzten zweieinhalb Jahre bewiesen, wir haben in zwei Jahren den Umsatz von 85 Millionen auf 150 gebracht. Also ich glaube, wir haben einen krassen Changing gelegt, wir haben das Management erweitert, wir haben die ganze ERP ausgetauscht, wir haben wir haben eine Eigenmarke, die wir schon hatten, noch gestärkt und auch noch ins Textil übertragen. Wir machen jetzt mit Drycon die ersten, wir, äh, erste Bike-Fashion-Linie. Wir bringen mit den kooperativen Flächen Partner drin. Das haben wir alles geschafft und das alles in Teilzeit. Und da gibt es einen Unterschied. Weil ich sehe meine Rolle nur darin, als Inspirator, Motivator und Coach der Leadership da zu sein und zu entscheiden. Und das mhm. mit den Roses gemeinsam, den Mut zu haben, schnell zu entscheiden und nach vorne zu gehen. Denn Entscheidungen im Change nie zu demokratisieren, das darf man nicht vergessen. Das strategische Was? Aufgabe der Geschäftsführung. Aber bitte tut es auch, entscheidet.
2: Das war quasi auch von vornherein deine Bedingung, als du zu Rose gegangen bist, dass du gesagt hast, du willst das in Teilzeit machen. Genau unter diesen Voraussetzungen, dass du dir dein Team zusammenbaust und die dann volle Handlungsfähigkeit auch haben.
1: Ja, ich habe so ein paar Principles, woran ich glaube, wie man heute Unternehmen in Rasant äh, nach vorne bringt und transformiert und weiterentwickelt. Und das ist eins, das ist mein Principle one. Wir glauben immer an äh, starke Leadership, Team one. Nicht mehr in Abteilungen zu denken, aber äh, diese Trennung strategisches Was und taktisches und operatives wie ja ist mein äh, meine Leidenschaft das habe ich nicht nur bei Rose als Bedingung gemacht das habe ich schon bei Axel wo ich vorher war und bei BetaBet auch
2: mhm. aber es ist schon interessant weil du bist ja da nach ähm, Bocholt zu Rose Bikes gekommen zu wirklich einem alt Familienunternehmen feiert nächstes Jahr meine ich 115 jähriges Jubiläum mhm. was war der Moment woran hast, wieso dachtest du wieso hattest du das Gefühl dass das passt dass ihr zueinander passt dass du mit deinem digitalen Background auch zu Rose Bikes nach Bocholt passt
1: ja, das ist äh, wirklich eine lustige Geschichte, weil die Wahrheit ist, ich wollte Rose kaufen und ähm, ich war bei Axel, Axel zweitgrößter Fahrradhersteller der Welt und ich hatte gedacht, wie kann ich uns eigentlich digitalisieren und ich war dort der CDO und da habe ich gesagt, bauen wir das selber auf und dann habe ich immer Rose schon bewundert und habe gesagt, ich kaufe die einfach, weil Rose hat alles, was wir brauchen, die können 45.000 Artikel und wir haben 49 Fahrradbrands, die bringen wir noch rein und ich hatte gesehen, bei allem glorreichen, was die machen, aber ich hatte auch so ein paar Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, würde ich anders machen. Und habe ich gedacht, die bringen auch noch rein. So, dann zack, äh, verdoppeln wir schnell den Umsatz, haben eine krasse Börsengeschichte. Ich werde gefeiert, das Team wird gefeiert, wir rocken, alle geht's gut, die Kunden werden gefeiert und alle sind glücklich und happy.
2: Und dann kam alles anders.
1: Dann war der Thorsten und der Erwin, die waren so stur. Und die Steffi, die wollten sich einfach nicht verkaufen lassen. Und äh, gleichzeitig waren sie nicht nur so stur, sie waren auch so unglaublich sympathisch. Und, äh, ja. und wirklich erstmal als Unternehmer zu verstehen, und das, das leben die dass äh, Veränderung keine, keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit ist, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunft. Das haben die immer schon gelebt. Die sind als äh, kleiner Innenstadthändler angefangen. Dann sind die zum Faxhändler geworden, weil die die Sportvereine angefaxt haben. Dann haben die den Katalog gemacht und wurden zur Bibel. Das musst du erstmal alles hin. Und dann kam Steffi Rose rein 96, 97 und hat wirklich gesagt, wir gehen in den E-Commerce. Und hat, ich meine, ich wette, es heute so eine lustige Geschichte. Das war damals nicht einfach, weil Papa war Katalog. Aber diese Offenheit und auch, dass der Papa seine Tochter hat so machen lassen. Dann kommt Thorsten, weißt du, der Schwiegersohn. Und der sagt, hey, das ist alles super, was wir machen mit dem markenübergreifenden Handel, aber wir brauchen die Rose-Marke. Wir müssen eine echte eigene Marke. Und nicht nur eine Eigenmarke, wir müssen eine echte eigene Marke. Ja, mach das mal, weißt du? Go, go for it. Und dann, jetzt, ähm, jetzt holen wir wieder so eine Truppe verrückter Leute rein und die dürfen wieder machen und so. Ja, und das habe ich gespürt, dieser Transformationswille und ja und dies auf Augenhöhe, das gemeinsam zu machen, ohne große Egos intern, sondern alle sind gleich und alle dürfen nach vorne.
2: Aber was war deine Vision für Rose? Das war ja nicht die Verdopplung des Umsatzes. Du hast ja irgendeine Idee, was du mit dieser Marke auch machen willst. Weil die Marke selbst, du hast es gerade angesprochen, das war ja nicht deine Idee, dass man sagt, okay, wir brauchen diese Eigenmarke. Das war 2011, war diese Entscheidung schon gefallen. Aber was war deine Idee, aus dieser Marke zu machen?
1: Mein Blick auf die Fahrradbranche. Ich bin ein großer Fan der Fahrradbranche und das sind unglaubliche Menschen. Wenn man da mal auch drin ist, weißt du, die die leben das mit Leidenschaft. Aber die Textilbranche ist jetzt ja hier in der Textilbranche, die leben das ja auch mit Leidenschaft. Also, das ist mega. Aber wenn man jetzt mal darauf guckt, was sie nicht so gut können wie die Fashionbranche, wo sie noch Potenzial haben bei all dem, was sie schon richtig machen, ist definitiv Marke. Denn zwar die Entscheidung, große Marke ist definitiv, aber wenn man jetzt heute oder vor zwei Jahren war es noch viel schlimmer, als es heute ist, wenn man in Süddeutschland unterwegs ist und fragt, was sind die sechs bekanntesten Fahrradmarken, dann wird man Cube von mir aus gesagt bekommen oder vielleicht noch ein paar andere wenn man in Norddeutschland ist, kriegt man wieder ganz andere und in der Mitte von Deutschland hört man dann plötzlich Gazelle, Batavus oder whatever. Das heißt, es gibt gar keine in Deutschland durchgängige Marke. Dann, ich hatte das mal die Betriebsblindheit der Branche oder das Potenzial der Branche, weil alles auf den Sport fokussiert ist. Das heißt, nehmen wir mal Tour de France. Wer waren die Gewinner der letzten fünf Jahre? Lass uns auf die Straße hier in Frankfurt gehen, lass uns fragen, wir werden keine Antworten kriegen. Aber da wird das ganze Marketinggeld reingesteckt, und ich habe gedacht, okay, das verstehe ich. Und ich, ich noch mal die Fahrradbranche ist super. Was die machen und wie die Produkte lieben im Detail, mega. Aber da habe ich so ein Potenzial gesehen. Und ich habe gedacht, okay, der erste Klick gehört dem Lifestyle-Kunden. Und unsere Sportler sind extremst wichtig. Und das ist immer eine große Säule. Aber ganz ehrlich, und bitte verzeiht mir das, ich möchte es nur plastisch darstellen, meines gar nicht zu so sagen, ich möchte den Zahnarzt, der neben seinen neuen Elver, wo er auch nicht weiß, was der neuen Elver im Detail kann, da soll das Rosebike neben stehen und er soll auch nicht wissen, was er im Detail kann. Er darf es gerne wissen, wenn er möchte. Aber wenn er einfach nur ein Lifestyle-Kunde und möchte, einfach nur hören, ey, ich bin ein sportlicher Typ, obwohl ich nur zehn Kilometer damit zur Bar fahre, dann geben wir ihm das Gefühl und dafür müssen wir ihm Markenbekanntheit, dafür müssen wir ihm ein tolles Produkt geben zum tollen Preis. Wir müssen einen tollen Service, aber wir müssen ihm auch Image geben. Unser ganzer Verkaufsprozess auch auf der Fläche, der ist so expertenlastig gewesen. Das ist auch super für die Zeit, also keine Kritik. Aber wir müssen jetzt zum Beispiel lernen, dass ich möchte mal, ich möchte einen großen ehemaligen Fußballspieler vom BVB, den ich namentlich nicht nennen muss, nehmen wir mal einen der, äh, der größten. Dann kommt er bei uns in den Laden und sagt, Markus, ich möchte mir ein Fahrrad bei dir kaufen. Ne? Okay. Und äh, ich hatte dann natürlich, äh, weil er ein toller, auch privat ein toller Mensch ist, und ich hatte unseren Chefdesigner mitgenommen und hat ihm jedes Detail erklärt. Dann sagt er: Was kann ich nicht da vorne das Rad kaufen? Das sieht einfach gut aus. Und sagt mal eben, mache ich mich damit auch nicht lächerlich? Nee, 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 das ist hochfunktional. So. Aber wenn wir den zwei Stunden dann nötigen, das will er gar nicht, so, dem müssen wir also einen anderen Weg finden, wie wir seine Bedürfnisse, wie viele Kilometer willst du damit machen, was willst du, was ist eigentlich dein Anwendungsfall, hier ist das richtige Bike und wir müssen ihn nicht mit Details nerven. Dem Profi, da müssen wir voll in Details, sonst denkt der, was ist denn mit denen los, einfach nur so ein oberflächliches, so, und dieser Mix, und es geht so weit, dass Tim Böker, unser Retail-Chef heute, der ist ins Unternehmen eingetreten und hat sich erstmal ein Rosebike gekauft, ne? Und dann hat er 4.000 Euro für dieses Rad bezahlt. Dann kriegt er dieses Paket nach Hause und in diesem Paket keine Pedalen. Weil die Rennradfahrer hassen Pedalen, weil die alle ihre eigenen Clickies haben und die wollen doch nicht 100 Euro für die Pedale noch an top zahlen müssen, weil die haben die schon. Und der Tim denkt, ich kaufe 4.000 Euro ein Rad und kann nicht mal losfahren. Also, was für eine Scheiße. Er rief mich an, Markus, was ist das denn für eine Scheiße bei uns? Wieso kaufe ich für 4.000 Euro ein Rad und kann nicht losfahren? So, und das ist, wie wir lernen müssen, wirklich neu das Business zu erfinden. Und diese, diese zwei Säulen. Den Sportler im Herzen und den Lifestyle-Kunden genauso ernst zu nehmen, das ist das, was wir was, was ich als großes Potenzial gesehen habe.
2: Genau, beziehungsweise Riesenmarkt, Lifestyle, du sagst das, aber ja schon wahrscheinlich, ich gehe davon aus, auch intern krasser Paradigmenwechsel. Ich meine, bisher hatten sich die Leute bei Rosebikes ja auch zu Recht gut gefühlt damit, die Sportler und die Experten zu bedienen. War das schwer, da die Leute mitzunehmen, oder sind auch Leute dann auch nicht mehr mitgegangen, weil die gesagt haben, auf so ein Lifestyle, das ist das sind nicht mehr wir?
1: Das ist wirklich ein schweres Thema, es ist nicht einfach. Aber ich glaube, Change ist nie einfach. Also Transformation ist auch nie einfach. Wir hatten dort eine sehr freudige Unternehmenskultur, die sehr change changewillig war durch die Historie. Aber ich möchte mal ein Beispiel nennen. nicht Wenn du plötzlich sagst, wir sind auf dem Trikot vom SC Freiburg. Oder plötzlich fährt ein Sportler unser Rad oder sowas, der gar nicht aus dem Fahrrad kommt. Dann fragen sich die Hälfte in der Firma, was soll das denn jetzt? Weißt du, Und dann wird sogar gesagt, ähm, der SC Freiburg, fahren die denn überhaupt Fahrrad, können die denn überhaupt Fahrrad fahren, weißt du, das ist, das ist eine solche Diskussion. Ähm, aber das haben wir gut erklärt und was wir gemacht haben, wir haben relativ schnell nach vier Wochen entschieden, was wir machen vor zwei Jahren und haben wirklich den krassen Change entschieden. Dann haben wir das Ganze in die Mission Zukunft in den Buch und haben das jedem Mitarbeiter vorgestellt und haben das auch erklärt, weil die, die Hardcore-Experten, und das darf man nicht vergessen, machen nur drei Prozent der deutschen Gesellschaft aus.
2: Und die wie viel live- vom Rose-Umsatz noch heute? Noch und wo wollt ihr hin?
1: 50-50 Lifestyle und Experte. Wir wollen wollen natürlich weiter für die Sportler super relevant bleiben und von der ist das wichtiger. Und ich glaube, das wird nur in der Säule natürlich sich anders verteilen und wir werden 70 Prozent Lifestyle-Kunden haben, aber nicht, wir werden trotzdem bei den Sportlern wachsen. Nur da der Markt einfach kleiner ist, ist im Verhältnis mathematisch gesehen der andere Bereich größer. Und wir brauchen natürlich dieses Sportgehen, weil eins darf man nicht vergessen, auch der neuen er ist sauschnell und er kann sau viel. Was er eigentlich nicht braucht für den Anwendungszweck, dass man damit einfach nur zum Restaurant fährt mit seiner Frau oder mit seinem Mann oder whatever.
2: Also ihr habt ja aber de facto auch das Sortiment extrem vers- verschlankt. Die ganzen Möglichkeiten der Konfiguration, das ist ja sehr viel weniger geworden, das vermissen ja. Die eingefleischten Rose-Fans fragen ja auch immer wieder danach. Ihr könnt ihr euch das leisten? Also ihr könnt ihr, wie ihr sagt, ihr wollt die Marke werden, die Marke sein, auch Expertenmarke. Aber wie meistert ihr da diesen Grad?
1: Das ist zum Beispiel ein extrem gutes Beispiel, weil äh, auch wie, wie mutig man sein muss in seiner Entscheidung. Weil Rose ist groß geworden mit dem Hardcore Customizing Rosebikes. Das war die Geschichte. Ähm, das hat aber das hat zwei Probleme. Wenn, also für uns ist es immer wichtig als Online First Unternehmen ein Top Produkt zum Top Preis. Das ist im Customizing nicht möglich, weil du hast alleine, was du an Garantierückstellungen machen musst, du kriegst keine Serienfertigung hin, also du hast überhaupt keine Möglichkeiten. Gleichzeitig hatte das die Schwierigkeit, dass viele Kunden völlig überfordert waren bei uns online, sie sich teilweise etwas konfiguriert haben, was nicht zusammenpasste, da musste dann der Customer Service eingreifen und obwohl unsere Systeme schon gut geholfen haben, war es trotzdem zu schwer für viele, für die Hardcore-Profis nicht. Das zweite ist, dass auch unsere Verkäufer teilweise Bikes konfiguriert haben, die einfach ähm, eigentlich auf den Hardcore-Sportler wieder gepasst haben, aber dann vielleicht auch nicht mal in der Bike, sondern auf jeden Kunden. Und wir dann gleichzeitig keine Effizienzsteigerungsprogramme durchführen konnten und nicht in dem Ausmaß wachsen können. Und wir werden zukünftig wieder ein bisschen Customizing anbieten, dann wird es aber... So also ein Clubprogramm und wenn du Club bei uns mit bist, und wie Amazon Prime, und du bist bereit, ähm, x Euro im Monat pauschal, ja, äh, im Jahr pauschal zu zahlen, dann wirst du einen Sonderberater bekommen. Aber es wird nur noch Einzelteile sein. Also es wird mhm. nicht mehr das Gesamte. Also das war der Punkt, wo viele in der Firma gesagt haben, jetzt, Markus, du hast ja viel gemacht hier, und wir merken das ja auch, die ganze Stimmung ersteigt, wir, ja, wir in der öffentlichen Wahrnehmung schon cool, die Dynamik, ähm, aber da hört es wirklich auf. Jetzt nimmst du uns äh, ein Stück Seele weg. Und ich habe dir das wirklich erklärt, mit Roses zusammen und Thorsten war da, war mit mir genau gemeinsam großer Fan, das zu verändern. Wir werden so einfach nicht in die Zukunft gehen können. Und wir haben nur eine: entweder machen wir das aus Leidenschaft und das bringt dem Kunden nicht mal so einen großen Vorteil, oder wir bieten etwas dem Kunden, was ihm einen größeren Vorteil bringt, nämlich Top-Produkte zum Top-Preis, die wir schon vorkonfiguriert haben in Good Better, Best. Und wir werden überlebensfähig für die Zukunft. Denn nur in Schönheit sterben, das bringt niemand etwas.
2: Und Pedale sind jetzt immer dabei?
1: Pedale sind kann man jetzt dazu bestellen im Warenkorb oder abbestellen, wie man möchte. Also Weil immer dabei bringt es auch nicht. Wie gesagt, du musst dann 100 Euro mehr zahlen, das will mhm. auch nicht jeder. Aber du kannst das jetzt zumindest im Warenkorb entscheiden.
2: Okay, du sprichst die öffentliche Wahrnehmung an. Die öffentliche Wahrnehmung steigt, ähm, hat ja ganz klar mit dem Thema auch Markenaufbau zu tun dann würde mich mal interessieren, ich hatte das vorhin schon mal angerissen, du bist omnipräsent auf allen Kanälen präsent, auch als ähm, Markus Diekmann sehr präsent. Also Welchen Anteil am Aufbau dieser Marke von Rose hat der Aufbau der Marke Markus Diekmann?
1: Ich habe einfach nur den Vorteil der Zeit gehabt, einer der ersten BWLer damals in dieser E-Commerce-Szene gewesen zu sein. Aber was natürlich, was ich heute sehe, und das muss man einfach sehen, guckt ihr, ich möchte mich nicht mit vergleichen, nicht, dass irgendeiner denkt, ich werde jetzt größer aber guck dir Steve Jobs von Apple an. Guck dir ein Musk von Tesla an. Das heißt, heute wollen unter äh, Fans, die wollen nicht nur eine nackte Marke sehen, sie wollen äh, die Person dahinter sehen. Sie wollen sie mitfühlen, sie wollen sie miterleben. Und sie wollen Transparenz. Und das erwarten sie auch als Teil meiner Aufgabe. Ehrlichkeit, Authentizität, Transparenz. Und sie wollen das ganze Ding mitleben. Und sie, sind, sie wollen Teil der Community sein. Und wir sind unglaublich stolz, dass ihr es das sein wollt. Und das heißt, es ist nicht mal mehr Kür, es ist Pflicht, es zu tun. Und das muss man einfach so sehen.
2: Genau, sowohl den einen als auch den anderen. Also mit Markus Diekmann spricht man immer als große Sie- äh, Geschäftsführer. genau das, ja. äh, Und ähm, eben Händler helfen Händler, Initiator.
1: Ja, ja das ist äh, auch interessant, weil man muss natürlich den Wandel der Zeit sehen, auch in Vereinen. Vereine haben natürlich eine unglaubliche Community geschaffen. Aber wenn du dir heute mal den Wandel der Zeit anguckst in den Vereinen, dass Spieler mittlerweile kriegsentscheidend für Fans sind. Und äh, dass viele Fans, neue Fans, äh, nicht mehr Fan automatisch vom Verein sind, sondern vom Spieler. Und äh, das ist natürlich heute äh, bei vielen Managern auch so. Und äh, nehmen wir mal zum ganzen Thema HR. Das heißt, holt sich eine Firma irgendeinen bekannten Digitalisten und gibt ihm auch Spielraum oder eine Digitalistin und gibt ihm einen Spielraum, dann ist es zehnmal einfacher damit auch gute Mitarbeiter fürs Digitalteam zu gehen. Oder fürs Marketing war das auch schon so. Oder in der Produktion. dann weißt du, dann Und das darf man heute nicht verkennen. Wir sind im, im, im Kampf um gute Mitarbeiter, um Potenziale. Und das heißt, du musst das auch fürs HR und fürs HR-Marketing schon machen. Mhm.
2: Ähm, ich würde gerne noch mal auf den Punkt Aufbau der ähm, Lifestyle-Marke Rosebikes zurückkommen. Vielleicht kannst du da noch mal... So die fünf Punkte skizzieren, die du wichtig findest ähm, beim Aufbau einer Marke. Ein paar Sachen hattest du schon angesprochen, sei es auch Fußballsponsoring, wo ihr jetzt reingeht. Das ist dieses Thema der gesteigerten öffentlichen Wahrnehmung. Aber was würdest du sagen, sind so die fünf Punkte auf dem Weg zum Aufbau der Lifestyle-Marke Rosebikes?
1: Das Erste, und das, da zitiere ich immer auch immer Marco Götz von Drycon gerne, Product First. Äh, eine gute Marke mit einem Scheißprodukt ist einfach schwieriger. So, du musst immer Product First. Das war aber gegeben bei Rose. Also die Produkte waren außer Frage mhm. schon top. Gucken wir uns mal heute an, wie die meisten Marken auch im Textil noch gemacht werden. Und zwar über den Fachhandel. Das heißt, der Verkäufer im Laden erzählt eigentlich, das ist eine gute Marke. Das sieht man auch, wenn man mal guckt, wie wie hoch die Google-Nachfrage nach deiner Marke ist. Das kann jeder sofort testen, das dauert nur zwei Minuten, da muss man nicht mal eine Umfrage machen. Mhm. Und du kannst sagen, wenn die gering ist, und es gibt zig, da suchen nur 20.000 Menschen im Jahr nach. 50.000 Menschen. Das ist wenig. Dann kannst du sagen, du bist selber keine bekannte Marke. Egal wie du willst, dann ist der, du bist eine Fachhandelsmarke. Hört sich nicht schön an, das ist dann aber die Wahrheit. So. Produkt ist gut und du musst laut gehen, du musst, wenn du das Produkt hast, dann kannst du aber sagen, wenn du einen Verkäufer nicht mehr dazwischen hast, weil du musst die Marke kennen, dann muss sie einfach sein. Weil ich sage mal zu sagen, wir haben jetzt 1000 Fahrräder, versteht kein Mensch. Du musst, das heißt, wir, wir haben dann erstmal in Attribute gedacht, Stadt, Land, Berg, weißt du, damit du erstmal und danach, nach da müssen wir über nach Good, Better, Best Fahrräder haben für den Lifestyle-Kunden. So und das sind nicht zu komplex. Wenn du das gelöst hast, dann kannst du von nach vorne gehen und du musst wenig Attribute erklären, die das, das zum Beispiel dieses Rad damit kannst du die 400 Kilometer Tour Tracking machen. Heute nimmst du ein Gravelbike Bike dafür und erklärst das nur mit wenig und das bringt dich auf jeden Fall sicher und schnell und bequem zum Ziel. Diese Einfachheit musst du haben. Und wenn du das dann hast, dann laut sein. Und dann musst du laut. Du musst übertrommeln, du musst überregional, wo du bist, schnell bekannt werden, Gas geben. Und das aus Transparenz einmal aus dem Produkt, aus dem dem klassischen Marketing, plus dieses, dass die Unternehmer sich auch in der Öffentlichkeit zeigen. Und dieser Mix aus dem Ganzen macht eine starke Marke.
2: Nichtsdestotrotz setzt ja ihr auch, klar, Rosebikes, ihr trommelt selbst laut, aber auch ihr setzt auf Partner. Ihr baut ähm, euer Retail-Netzwerk aus, ihr baut ähm, selbst Stores, ja. immer mehr. Also das ja. versucht da ziemlich präsent zu sein. Aber ihr habt auch, belegt Flächen mittlerweile auch im Fachhandel. <lacht> Welche Rolle spielt der beim Aufbau der Marke für euch?
1: Also Was die Fachhändler ja können in der Bike-Branche, in der Bekleidungsbranche, ähm, was die einfach können, ist verkaufen und wirklich für den Kunden da zu sein. Also die verstehen den Kunden, die haben das schon immer gewonnen. Und was wir machen, ist, was ich nur, ich glaube, nicht mehr an den reinen Markenübergreifenden Handel. Also das ist auch ein Prinzip von mir. Ich glaube, heute einfach nur einen Laden zu haben, der einfach nur x Marken verkauft, die es, an, die es online an jeder Ecke gibt und die es sonst auch an jeder Ecke gibt, ist kein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube wirklich daran, dass Regionalität kein ausreichender USP mehr ist. Wenn man das verstanden hat, dann muss man anders denken. Was, was aber ein USP ist, ist die Kundenbindung, die vor Ort Leidenschaft. Also das ist definitiv ein USP. Also haben wir gesagt, zum Beispiel mit L&T, wir müssen das cleverer denken und wir müssen sagen, was können wir? Wir können das Produkt und wir können das Produkt schnell nach Hause schicken. Was du kannst, L&T, ist das perfekt auf der Fläche verkaufen, beraten, und viel besser als wir und natürlich mit dem Haus ein Magnet zu sein. Also bringen wir das zusammen. Du verkaufst unsere Bikes und wir liefern die aus zum Kunden und äh, machen das Hand in Hand. Du hast kein Warnrisiko. Und wir haben keinen Flächen- und, Verkauf- und Personalrisiko. Also es ist Win-Win für beide Seiten und für den Kunden auch. Und das ist dann Handel neu gedacht.
2: Nichtsdestotrotz ist ja schon auch dieses ähm, das Modell, also ihr seid quasi als Online-Händler jetzt in den letzten Jahren äh, unterwegs gewesen, baut jetzt eben dieses Netzwerk auch aus. In braucht dafür natürlich aber auch andere Strukturen. Also das ist ja nur nicht, Das ist so wie jeder Offline-Händler, der online startet, stößt er recht schnell an, an Grenzen, an seine Grenzen. Andersrum ist es genauso komplex. Wie schafft ihr das? Also, oder, oder wo stoßt ihr da an eure Grenzen? Einfach was auch Struktur angeht. Ihr wächst ja auch rasant. Du hast vorhin auch schon die Zahlen mal angerissen. Das ist ja ein Problem, das viele schnell wachsende Unternehmen per se auch haben, mit ihren Strukturen vielleicht auch nicht, nicht schnell genug hinterherzukommen.
1: Bitte, ähm... Ich werde nie sagen, dass es, warum ihr nicht schneller online seid, weil ich verstehe absolut, wie unglaublich schwer das für uns ist, offline zu gehen. Also, und da wir ja noch so eine krasse Kultur haben, die nennt sich Test, Learn, Build Bigger, wir gehen immer ohne Konzept und sofort los und lernen am lebenden Objekt. Und ich sag, das tut, ich sag euch, das tut manchmal richtig weh und wir entschuldigen uns auch dafür, aber wir geben uns wirklich Mühe, das immer besser zu machen und wirklich schnell zu lernen. Äh, daran glauben wir, aber das ist natürlich ein unglaublicher Kraftakt. Da sind wir natürlich froh, dass auch so ein Engelhorn, weißt du, der dann gute Tipps uns noch gibt, der uns auch challenged und äh, sagt, damit sind wir noch gar nicht zufrieden, wie das läuft. Und das erwarten wir so, ähm, ja, dass äh, Globetrotor-Bräuning uns da noch gute Impulse setzen. Und dass wir natürlich aus dem Händler-Helfen-Händlernetzwerk, weißt du, Tim, der war jetzt gerade bei der Innung der, der ähm, Fahrradfachhändler. Und selbst mit denen, das sind wirklich ja die klassischen Traditionalisten aus dem Offline-Geschäft. Und wir stehen nicht im Wettbewerb on und offline. Wir machen das wirklich freundschaftlich. Und die sagen: Pass auf, wir haben wirklich, wir 500, wir haben so gute Erfahrungen, wie man hier noch Service verbessern kann. Lernt doch von uns. Und dafür sagen die: Können wir dann ein bisschen von euch lernen, wie man online macht? Und dieser Austausch, und das machen wir. Aber es ist wirklich hardcore. Und manchmal denke ich: Naja, vielleicht hätten wir uns einen kleinen Moment Pause gönnen sollen. Aber dann denke ich am anderen Tag: Ach, Vollgas nach vorne.
2: Vollgas nach vorne, genau. Klingt klingt gut. Ihr seid aber im Moment einfach extrem durch andere Themen ausgebremst. Also ich bin auf eurer Seite und äh, kann relativ äh, viele Fahrräder nicht kaufen. Da steht nicht mal Lieferzeit 35 Wochen, sondern da steht steht ausverkauft. Was ist da los? Was heißt das? Also zunächst mal, was heißt das, wenn da irgendwie Räder ausverkauft sind? Wann wann werden die überhaupt wieder erhältlich sein?
1: Ja, die Situation jetzt in der Corona-Zeit war natürlich dramatisch. Da entschuldigen wir uns auch bei den Kunden. Man muss jetzt mal einmal äh, volkswirtschaftlich betrachten, bis zu drei Monaten Produktionsausfall in Asien äh, ähm, für den Gesamtmarkt trafen 50% mehr Nachfrage nach Bikes. Das heißt, dass das kollabiert. Dafür muss man jetzt nicht, äh, ja, muss man kein Talent sein, das kann man sich ausregnen. Äh, dann ist natürlich so, also ist das erste. Das zweite ist, dass wir jetzt äh, als Unternehmen sehr optimiert waren. Das heißt, wir, wir hatten eine niedrige Vororder, eine hohe Nachorder. Just in time durchoptimiert. Just in time würde ich nicht sagen, just im Monat von mir aus, aber da waren wir sehr durchoptimiert. Und das heißt, dann fällt dir das natürlich doppelt auf die Füße, weil du nicht mal auf einen riesen Stock zurückgreifen kannst. Und das haben wir jetzt verändert. Wir haben sonst immer einen 20 Millionen Euro Warmestand gehabt, wir sind jetzt bei 60. Aber ich meine, liebe Mittelstandszuhörer, ihr versteht, wenn wir 40 Millionen vorfinanzieren müssen, was das für ein Wort ist. Und wir sind kein Investorengestütztes. wir haben das ganze Wachstum. Und wir werden übrigens auf die 150 Millionen mit oder ohne Corona gewachsen. Denn wir wären eigentlich jetzt ohne Corona bei 200 und äh, die Nachfrage war da und die, die ist auch da. Das ist äh, aus dem alles, was wir eingeleitet haben und äh, wir haben ja auch die Organisation dementsprechend erweitert, wir haben ja auch investiert und dann fällt dir das natürlich so auf die Füße, dass äh, du dieses Gap nicht schnell genug mitmachen kannst. Der Kunde ist nicht zufrieden, wir sind nicht zufrieden, ähm, ab nächstes Jahr sieht es zum Glück wieder anders aus.
2: Nee, das, und nochmal auch auf eure Handelspartner ähm, zurückzukommen, die ihr jetzt gewonnen habt, weil das ein Problem ist natürlich, ihr habt jetzt nicht nur die meckernden Kunden bei euch im Shop, die unzufriedenen, ja. sondern eben auch Partner, die ja auch jetzt kürzlich erst, dieser ganze Schub, die ganze Expansion ist ja noch ganz jung bei euch. Die haben jetzt wertvolle Flächen Absolut. freigeräumt Absolut. bei sich in den Häusern. Was, was sagt ihr denen, was könnt ihr denen in Aussicht stellen?
1: Ja, ähm, das ist, das ist ähm, viel Vertrauen abverlangt auf beiden Seiten. Und äh, da müssen wir jetzt liefern. Und darum sind wir in der Pflicht, weil es unseren Lagerstand, diese 20 auf 60, was ich eben gesagt habe, das ist wirklich unsere Pflicht. Das schulden wir auch diesen Flächenpartnern. Wir schulden denen aber auch, dass wir noch schneller, noch besser da drin werden. Unsere Riesen, wir haben 20 Millionen Besucher online bei uns. Dass wir die wirklich noch mehr auch zu denen bringen. Dass wir auch unsere Partner noch mehr promoten, noch mehr unterstützen und den Frequenz. Das schulden wir denen ebenfalls. Wir schulden auch, dass wir besser offline verstehen, zum Beispiel, wenn du heute ähm, zum, zu, unserem tollen, zu einer tollen Fläche bei Globetrotter gehst, auf die wir sehr stolz sind, aber dann, und du als Kunde vielleicht nicht direkt kaufen möchtest, dann kannst du nichts mit in die Hand nehmen. Das nichts, das ist, da schulden wir auch Globetrotter, Engelhorn, L&T, den schulden wir einfach, dass wir das alles besser machen. Und Tim und ich sind da dran und wir, weißt du, Rainer Gerdes, das ist der Ex-Chef von Avato, ganz, ganz toller Mensch und war immer einer meiner Mentoren und der hat immer gesagt, Dienen, leisten und Fett abkassieren. Das ist das Einzige, was ich von euch erwarte. Dienen, leisten und Fett abkassieren. Und wir schulden, und das ist etwas übrigens auch Wichtiges, immer zu verstehen unseren Filialen gegenüber, unseren Mitarbeitern gegenüber und unseren Partnern. Wir müssen dienen und leisten und dann dürfen wir auch Fett abkassieren, dann dürfen die Fett abkassieren, wir Fett abkassieren und das gehört auch zum Spiel. Aber erstmal müssen wir jetzt dienen und leisten und das müssen wir noch besser machen und wir werden es noch besser machen.
2: Okay. Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz auf, das, auf die Zahlen blicken, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angerissen, Ihr ja, euer Geschäftsjahr endet jetzt 31.10. geplant, hattet ihr mal, meine ich, die 170 zu erreichen dieses Jahr, das wird es nicht ganz, oder? Nee,
1: 148 Millionen, mhm. dass wir dann von 137,1 auf 148 Millionen jetzt dann äh, dennoch wachsen können. Zwischenzeitlich hatten wir schon gedacht, äh, vielleicht knacken wir nur noch die 140. Äh, das ist aber, das muss man, also rein faktisch haben wir die 170 geschafft, weil sie liegen im Lager zu 90% fertig. Da fehlt bei dem einen fehlt ein Schaltwerk, bei dem anderen fehlt eine Bremse, bei dem anderen äh, fehlt der Rahmen. Also das muss, das ist wirklich eine kuriose Situation. Äh, das hat ähm, ja auch krasse Implikationen. Nehmen wir mal ein Beispiel, sie, ähm, Google Marketing. Das heißt, willst du es jetzt stoppen, weil wir so Conversion-Killer da drin haben? dann verlieren wir auf andere im, im Middle und Long Run verlieren wir dann. Das heißt, das muss man sich alles überlegen. Also das heißt, wir wir haben ähm, zum Glück geduldige Kunden, viele, die sagen, wir warten noch drauf. Das heißt, wir haben in diesem Jahr faktisch die 170 geschafft, sind da sehr stolz, aber betriebswirtschaftlich wird da 148 Millionen stehen.
2: Dann würde ich gerne noch mal einen Schwenk drehen ähm, zum Thema Lifestyle und Bike als Lifestyle. Also die eure, eure Produkte werden zunehmend, ihr verkauft sie, ihr inszeniert sie als lifestyle Produkte damit einher, geht ja dann noch viel mehr. Da baut sich eine ganze Welt dann um dieses Bike herum auf. Stichwort auch Bike-Fashion, Bekleidung, Radbekleidung, die im besten Fall funktional ist, aber nicht danach aussieht. Fällt, was ja noch total brach liegt. Warum eigentlich? Ja,
1: ich ich verstehe es auch nicht. Weil wenn man hier, also ich meine, ich ich bin ja ein Typ, der viel Selbstvertrauen in sich trägt. Das liegt nur daran, weil meine Eltern mich immer mit viel Liebe überschüttet haben. Aber wenn ich sehe, was ich denen antue, meine Eltern sind rose fans und sie äh, kaufen sich jedes Jahr ein neues Roserad, aber sie müssen eh mal in unseren Rennrad- oder Mountainbike-Klamotten rumlaufen. Und selbst wenn sie nach 30 Kilometer toller E-Bike-Tour mit Freunden was essen wollen, weißt du, müssen die eh mal in diesen Klamotten. Und ja, ich schulde schon meinen Eltern, dass ich denen eine bequeme Kollektion, die die Beweglichkeit mit sich bringt und die gut aussehen lässt im Biergarten. Und Mama und Papa, ich mache das. Ich verspreche es euch, wir geben auch da Gas. Wir machen das mit Drycon, das wird super. Der Markt, und jetzt kommen wir wieder betriebswirtschaftlich, der ist mindestens 2 Milliarden groß in Deutschland. Nur in Deutschland.
2: Wie kommst du auf den Wert?
1: Weil ich kann alleine 2 Millionen verkaufte E-Bikes nur im letzten Jahr. Wir haben 10 Millionen bis 15 Millionen verkaufte E-Bikes sowieso schon im Markt. Das sind alles Leute, die heute nicht mehr spazieren gehen, sondern die samstags und sonntags zu zweit, mit zu zehn, zu hundert, gemütlich Fahrrad fahren. Das ist der neue Lifestyle. Und die dafür eine komplette Bekleidungslinie. Und die wollen nicht in der klassischen Autosache sache lie- die wollen fürs Rad gut aussehen. Und, nie- Und meiner Meinung nach hat dieses noch niemand ernsthaft auf dem Schirm.
2: Das ist aber dennoch eine sehr optimistische Schätzung. Wenn du von wie viel Rädern, wie viel, 10, 10 Millionen, 12 Millionen E-Bikes auf dem Marktvolumen von zwei Milliarden, die Leute werden zweifelhaft auch andere. Bekleidung weiterkaufen. Ja, nee, aber
1: wir haben, ähm, wenn man sieht, wir haben 80 Milliarden Euro äh, Umsatz in Bekleidung, äh, Fashion-Schuhe und in äh, große Größen und whatever, was alles da äh? ist, das wisst ihr besser als
2: ich. Genau, deswegen meine ich aber, es sind zwei Milliarden für Fahrradbekleidung.
1: Ist doch nichts, der, äh, der heute Think ist der, Be- der Bekleidungsmarkt für Fahrrad, für Sportler. Und nochmal, wir reden nur über diese, der ist ja heute schon bei zweieinhalb Milliarden im klassischen Segment. Der andere Bereich ist viel größer. Das heißt, ich bin eher pessimistisch. Und das ist wieder meine münsterländische Bescheidenheit, die da durchkommt. Das heißt, wenn du das nun mal vergleichst, zweieinhalb Milliarden zu dem, dann sage ich, zwei Milliarden ist ein Witz. Machen wir mehr. Und das sieht man ja auch wie Jack Wolfskin und Co., wie schnell die damals wachsen konnten und skalieren konnten. Das hätte auch keiner geglaubt. Und äh, Plötzlich rannte jeder mit der Tatze und draußen, auch wenn er dann mit dem Hund spazieren ging, sah man aus, als ob man auf den nächsten Mount Everest geht. Und so stelle ich mir das in der Fahrradbranche auch vor.
2: Du hast auf jeden Fall eine Menge vor. Ja.
1: <lacht> es ist ja nicht für uns nur zwei Milliarden. Ich glaube, das ist ein spannendes Feld. Ich glaube zum Beispiel, wenn ich heute, oder was ich glaube, ist, dass der Kunde nicht mehr so krass in Kategorien denkt, wie wir das früher getan haben. Und... Äh, wenn er dann äh, bei L&T shoppen gehen will, da ist das mit dem Sport, was, oder beim anderen, weißt du, er will da gleichzeitig äh, Mode für den Sport, Mode dafür, also ich glaube, wir müssen ein bisschen unsere Fahrräder, das heißt, der Kunde will einen zentralen Magnetpunkt, wo er komplett abgeholt wird und ich glaube, das umdenken und dann muss eine Modemarke heute auch Bike Fashion besitzen. Und so wie mit Drycon, wir alleine hätten uns das nicht getraut, und da möchte ich auch ganz ehrlich sein, weil wir verstehen, wie eine Bikejacke sitzen muss, aber wir wissen nicht, wie die Passform geht, die nicht für. Und das versteht Drycon. Und äh, wir konnten dann unsere know da reinbringen, aber wir müssen auch unglaublich viel von Drycon lernen. Und das ist, äh, ich sage es immer, als einfache Faustformel, äh, wir können Bike, die können Fashion, zusammen können wir Bike Fashion. Und darum freue ich mich sehr. Und wir werden das auch mit Test, Learn, Bigger, das heißt, wir werden nächstes nächste Saison im März wirklich auch nur mit 25 Teilen erstmal starten. Auch erstmal nur Haka. Was Weil,
2: kosten die dann ungefähr?
1: Äh, sind wir noch dran. Äh, wird auf jeden Fall äh, wird nicht günstig werden.
2: Nee, aber alles andere würde überraschen. Da sind zwei Premium-Marken, die sich zusammentun, um so ein Feld neu aufzurollen. Das wäre ja verschenkt.
1: Ja, und äh, wir glauben, dass... Genau, wir stehen da als beide Marken für. Aber es wird immer natürlich im ein Top-Produkt zum Top-Preis, aber es, äh, der auch fair ist. Aber natürlich werden wir das Premium-Segment besetzen. Und ich nenne das immer Einstiegs-Premium-Segment. Mhm. Und ja, und da werden wir uns positionieren. Ja, auf jeden Fall. Und wir werden, und auch das ist spannend, weil das natürlich für Drycon, der eigentlich ein Wholesaler ist, ist das auch mal ein neues Feld, mit einer Direct, mit einem Direct-to-Consumer-Brand sich zusammenzutun. Ist ja auch einfach mal ein spannender Mix. Und äh, wir werden das, und, und das Ganze in dieser Exklusivität, wie wir es machen werden, wir werden zum Beispiel nur mit 13 bis 15 ausgewählten Partnern auf der Fläche starten.
2: Ja, bei den Partnern, bei denen ihr auch mit Hose wahrscheinlich seid
1: und die für Drycon ähm, äh, die mit Drycon einen guten Deal machen und äh, auch das ich glaube immer an die Partnerschaft und ich glaube ich habe ich komme ja habe, durfte ja als Beirat in vielen Branchen immer reingucken und ich habe immer verstanden dass häufig Händler und Hersteller äh, mehr Partnerschaftlich in der Öffentlichkeit kommunizieren als sie intern leben weil immer nur über Preise nochmal mehr WKZ, noch mal mehr weiß es wurde immer nur so hart verhandelt und hier gibt man mehr 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 Und ich glaube, wer eine gute Marke reingibt und dann der Händler muss anbieten, ich gebe dir eine gute Fläche, ich gebe dir eine gute Marke, da muss er sich drauf verlassen können und dann machen wir zusammen das. Aber das ist partnerschaftlich. Auch das, wir werden es nur mit welchen machen, die das so partnerschaftlich mit uns gehen.
2: Auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Mich würde noch interessieren, was würde dich denn neben deinem Job als Teilzeitgeschäftsführer bei Rose noch reizen?
1: Ähm, ja, das kann, ich, äh, das kann ich klar sagen. Ich habe ja mir das große Glück gehabt, dass ich bei B1 diesen Change mit begleiten durfte und das war eine unglaubliche Erfahrung für mich und dieses Jahr ähm, dieses Jahr äh, endet das auch. Ich mache es nie länger als zwei Jahre, das, äh, diese Advisor-Tätigkeiten. Ich möchte immer lernen. Also ich möchte ja zwei Dinge, da kann man ja auch kein Geheimnis für, gewinnen und lernen. Und äh, das ist immer etwas, was mich antreibt. Ich bin immer optimistisch, unzufrieden und äh, ich bin voller Respekt vor allen, die etwas besser machen. Aber ich gebe alles, das danach zu schlagen. Also versprochen. Ähm, so, und was mich reizen würde, ist einmal Händler helfen, Händlern noch weiterzutragen und wirklich dieses gemeinsame nach vorne, gemeinsame Wissen austauschen. Und da bin ich auch mit ein paar Sachen schon dran, mit ein paar coolen Leuten, wo wir Ideen spinnen, wie schaffen wir einfach mehr Plattformen, wo Leute sich schnell, auf, aber wirklich in schnell austauschen können, thematisch von Händler zu Händler. Und äh, das ist ein spannendes Format, und denke Und dann werde ich natürlich nicht ruhig sitzen können und gucke mir gerade zwei Dinge an, wo ich äh, ja meine Lücke nach Baby One, äh, was natürlich auch ein emotionaler Punkt ist, bei so einer tollen familiären Geschichte dann auch da aufzuhören, aber die diese Lücke wieder füllen wird.
2: Auch wieder familiäre Geschichten?
1: Ich finde, der Spirit muss familiär sein ähm, und das Miteinander muss familiär sein. Ansonsten ist es mir egal, ob es ein Familienunternehmen oder ein Venture-Capital-gesteuertes Unternehmen ist.
2: gut. Markus, war super interessant. Ganz herzlichen Dank, dass wir dich hier heute hier im Studio begrüßen durften. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin, für welchen Weg auch immer du jetzt noch einschlagen wirst. Und werden das auf jeden Fall interessiert begleiten und beobachten. Ganz ja, herzlichen danke. Dank danke.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das waren Rosebike-CEO Markus Diekmann und TV-Sports-Redakteurin Maria Wolvic. Die ersten Bilder der Drycon kollektion gibt es übrigens auf textilwirtschaft.de. Da und überall dort, wo es Podcasts gibt, erscheint auch am nächsten Donnerstag eine neue Folge des TV-Podcasts. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Musik